2: Olá, seja bem-vindo ao programa Eclésia aqui na Antena 1, seja também bem-vindo ao podcast Alarga a Tua Tenda, se nos escuta a partir das plataformas digitais. Recebemos hoje Sara Turgal, diz quem a conhece, ser uma jovem líder cheia de energia e mobilizadora. Talvez seja isso também que o levou a sair de Portugal há quase cinco anos e descobrir a comunidade portuguesa em Basileia. Foi também a partir desta cidade na Suíça que em agosto, em julho também, de 2023, já vamos perceber esse percurso, trouxe jovens ao nosso país para participar na Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, aquela que foi também a sua primeira jornada. Olá, Sara, obrigada por estares connosco. Combinámos de tratar-nos por tu, não é?
3: Exatamente.
2: Ficamos mais à vontade assim também. Exato. Vamos até Cacilhas, Almada. Do lado de lado do rio, de um outro rio Exatamente <risos> e é Em Basileia, tu habituaste hum, a ver a paisagem do Reno Aqui, pelo menos, se calhar
3: não matas um bocadinho de saudades, não é? Do, do rio Tejo Eu cresci em Cacilhas, sim, em Almada Almada é a minha cidade, digamos assim uh, E cresci ali na paróquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso Portanto, muito perto Que é aquela paróquia mesmo ao lado da, da estação de barcos de Cacilhas e crescemos ali num, num bairro, digamos assim numa, nos prédios que tinham um jardim um, um campo, digamos assim da bola, onde as pessoas podiam jogar a bola e estarmos presentes portanto, uma recordação muito frequente da, da minha infância é nós estarmos a jogar a bola ou basquete até ali no campo e, e a minha mãe nos chamar para jantar da janela porque sempre vivemos ali num primeiro andar e portanto acabou, de ser, acabou por ser muito
2: familiar radicaste logo o teu crescimento a uma comunidade paroquial porque é que a paróquia uh, é tão importante?
3: A paróquia foi sempre uma constância na minha vida. Portanto, há muita gente que está na minha vida, que veio da paróquia, quer dos laços que já a minha mãe e os meus pais tinham formado durante o meu crescimento. Depois, à medida que eu fui entrando na catequese, fui crescendo, acabou também por se tornar um sítio onde eu me fui descobrindo. Onde também foi havendo abertura para nós descobrirmos os nossos talentos e as nossas vocações. Foi onde comecei a dar catequese e descobri que gosto muito de trabalhar com adolescentes e com jovens... E, portanto, a, a paróquia acabou por ser também um sítio onde eu fui descobrindo Deus e, e Cristo e tudo mais, mas também onde eu me fui descobrindo e as riquezas que foram plantadas em mim.
2: Portanto, quando penso num, eventualmente num percurso entre uma fé herdada familiarmente e depois uma fé reconhecida tua, tu
3: consegues perceber esse percurso também na tua vida? Eu consigo percebê-los em certos momentos, digamos assim. Um, eles vão se confundindo no meu crescimento... Mas há aqui um ponto onde eu começo a sentir claramente que uh, dentro de mim há uma certeza de que existe algo transcendente, espiritual e, e um amor incrível. Eu tenho uma memória muito clara de uma vez do grupo de jovens ter vindo aqui a São Nicolau, à igreja de São Nicolau, em Lisboa, à oração de TZ. E de eu ter tido uma experiência muito forte, e talvez tinha 14 anos ou algo mais, um, e, e deste amor grande ser muito claro, um amor muito maior que eu. E, e à medida que fui crescendo e que fui me tornando mais próxima Na minha relação íntima com Deus, digamos assim, mesmo através de mambré, a, a que pertenço, um, fui descobrindo cada vez mais a minha própria fé. Mas lembro-me de haver estes momentos claros. De é isto que eu quero. Fala-me desta
2: comunidade de Mambré, porque foi, um, foi de passada pela tua mãe, digamos assim. Um, para quem não conhece, uh, fala-nos um bocadinho sobre o que é que esta comunidade de Mambré te, te deu.
3: Portanto, Mambré é, é uma comunidade de fiéis, digamos assim, e, e tem muito este objetivo de dar formação a nível espiritual, teológico e humano, muito humano também, para que nós possamos ser cristãos mais homens e mulheres de Deus mais homens e mulheres sólidos também, mas muito também dinâmicos e dinamizadores principalmente, e eu sinto muito que é tornar pessoas pedras-vivas da igreja nas suas paróquias, portanto Mambré é essencialmente um grupo-fonte e a minha mãe entrou em Mambré quando estava grávida de mim, portanto eu conheço Mambré desde da barriga, desde pequenina um, e nunca me foi imposto de todo, mas foi muito naturalmente que eu fui sentindo que era um caminho que eu também queria no sentido em que um, eu sentia, a certo ponto que eu queria ter mais formação a nível teológico, a nível humano mas que eu queria formar-me para poder ser esta pedra viva eu, eu sempre senti muito dentro de mim uma uma desinstalação, uma sede de querer estar mais próxima de Deus mas principalmente de ser assim uma pedra mesmo viva de quando se diz, quero ser pedra viva não, mas mesmo viva a sério dinamizadora a sério e mambré deu muita esta capacidade e respondeu muito a este esta sede que eu tenho e, e continuo a ter de querer ser mais a mulher que Deus me fez eu reconheço muito às pessoas que estão em mambré e à minha mãe uma alegria e uma pertença a Deus também e vamos à farmácia Sim. <risos> e esse sonho de estudar farmácia vem de onde eu não sonhava estudar farmácia vamos por por aí eu quando estava no secundário, eu lembro-me de querer ser uh, investigadora na área da genética. Eu adoro eu ciência. Eu sempre adorei ciência. Uh, adoro pesquisar e conhecer coisas novas. A
2: investigação, sim.
3: E uma vez foi uma rapariga à minha escola apresentar o curso de ciências farmacêuticas. Uh, e eu, no fim, fui falar com ela porque aquilo cativou-me. E eu expliquei-lhe, olha, eu não sei muito bem o que é que eu quero fazer. Eu gosto muito de biologia, gosto muito de química. Não sou a maior fã de física... Uh, mas gosto muito destas coisas. E ela disse: Olha, então isto é o curso perfeito para ti. Que era exatamente isso que eu queria. Eu não e queria foste confirmando no caminho. Completamente. Foi. Completamente. Eu agora trabalho em política do medicamento, basicamente, e este tipo de olhar à volta e tentar perceber o contexto, de onde é que vem, o que é que faz, que mais pode influenciar, tem sido absolutamente fundamental. E, portanto, Ciências Farmacêuticas acabou por me dar um conhecimento base, mesmo a nível da farmacologia, do, do medicamento, da regulamentação, disso tudo, que hoje eu consigo. Um, construir em cima de. Portanto, tu não querias medicamentos no teu dia-a-dia. -dia. Eu trabalho com a política, com a regulamentação do medicamento, numa forma muito, muito embrionária. A organização onde eu trabalho é como se fosse uma plataforma neutra onde as organizações governamentais, os reguladores, se encontram com em mais parte comercial, portanto, com instituições comerciais e dialogam em coisas que eles ainda não têm entendimento. E aquilo que nós criamos é oportunidades neutras Com base científica Mesmo que sejam conferências, workshops, etc Em que eles se possam juntar e conversar abertamente Porque uh, estas entidades Não se podem juntar Em situações comerciais certo. Portanto não se podem juntar a portas fechadas Têm uhum. que ser em portas abertas E as discussões têm que ser puramente neutras não Há um processo específico Que nós agora estamos a tratar muito que pode avançar em seis meses, um ano, o acesso de, dos doentes ou de certos medicamentos em países, por exemplo, da África e do Médio Oriente, que não têm tantos recursos para fazer avançar isto. Isto, de alguma forma, quer prever hum,
2: as possibilidades comerciais ou, ou proteger os pacientes
3: das possibilidades comerciais em torno um dos medicamentos? Eu sinto que quer, principalmente, proteger os pacientes da falta de acesso. É o nosso objetivo principal e a nossa organização, sendo sem fins lucrativos, por exemplo...
2: É uma associação sem fins lucrativos, exatamente, sim.
3: O doente está sempre no meio. É o centro daquilo que nós fazemos. Portanto, tudo aquilo que se constrói à volta é para benefício do doente. E, portanto, é para o doente ter acesso. E acho que isso também é que acaba por ligar muito à organização à minha própria vocação, que é nós temos que criar eficiências no processo para o doente poder ter acesso mais rápido. Um doente que tem uma doença ultra rara, um cancro raro, algo do género, que é uma população muito específica, que é um medicamento muito específico, muito caro, na maioria das vezes caríssimo, mas que é muito importante que a pessoa tenha, quer acesso ao ensaio clínico, quer acesso ao medicamento em si. Um, tem que haver processos que façam com que este doente tenha um acesso rápido. Se nós pensarmos, a certos países que nem sequer têm a capacidade a nível da autoridade reguladora para conseguir fazer isto. E há processos que podem ser feitos e que podem ser otimizados para que haja efetivamente um acesso mais rápido. E é muito isso o objetivo daquilo que nós tentamos fazer. Valores como a justiça, a
2: equidistribuição, o bem comum, são valores que vão norteando não só a tua vida, mas também a possibilidade de tu, na tua vertente
3: profissional da tua vida, Vires a construir e a concretizar esses valores também Sim, efetivamente Eu sinto que a minha vocação acaba por estar muito ligada Também àquilo que eu estou a fazer a nível profissional Estamos a conversar com Sada Turgal Já falámos aqui do seu trabalho
2: Falámos de, em Basileia Para onde se mudou há 5 anos hum, Será que tu na viagem para a Basileia Foste cantando o Maravilhas?
3: É possível É, possível. é uma das minhas músicas favoritas Eu, eu gosto imenso, toca-me sempre muito A nível muito profundo um, porque E é uma música que eu uso muitas vezes na minha oração diária Porque é um louvor mesmo aquilo de, de belo, bonito e bom que dois põe na nossa vida Portanto, mesmo das maravilhas que ele põe
2: Vamos ouvir então E já vamos falar um bocadinho também sobre esta música
4: My girls need
2: Filhas em mim. Que recordações tens desta música, assada para nos trazeres esta
3: noite? Esta música lembra-me sempre muito o coro em Cacilhas, portanto com as guitarras e no naquele momento de pós-comunhão de, de, de paz, depois de recebermos o, o sacramento da Eucaristia, em que estamos todos muito agradecidos também aquele momento. e Portanto, lembra-me sempre muito Cacilhas, por outro lado, em Basileia, também quando estamos a fazer a nossa oração, agora que começámos com os jovens a fazer a adoração, também por vezes, lembra-me muito estes momentos de paz, de, de serenidade, de, de agradecimento. De agradecimento, muito. É uma música que eu gosto muito. Quem
2: parte para fora, quem decide emigrar, como foi o teu caso há cerca de 5 anos, em que decidiste ir para a Suíça, para viver em Basileia, é porque também se sente grata por aquilo que se tem e pelas ferramentas eh, que se reconhecem em si própria, com capacidade para construir em outras geografias, num desconhecido, em ir sozinha, uh, sem saber o que é que a espera, uh, sabendo que vai sozinha... <risos>
3: Eu nunca fui sozinha E a questão é essa Eu fui sozinha em corpo Fisicamente Eu nunca me senti sozinha E era um dos grandes medos que eu tinha quando emigrei Eu lembro-me claramente naquele primeiro dia em que cheguei à minha casa Depois de ter vindo daqui De ter medo E se eu um dia destes me sinto sozinha E se nos meus fins de semana eu estou sozinha E rapidamente, muito rapidamente percebi que isso não ia acontecer E que Deus nunca me ia deixar sozinha E como é que tu percebeste isso? algo porque tu própria procuraste não estar sozinha. Ir para Basileia, para mim, foi uma resposta de fidelidade, pura. Trabalhei na Ordem dos Farmacêuticos aqui três anos e meio, antes de antes de emigrar, uh, mas houve claramente um momento em que eu me comecei a sentir muito desinstalada interiormente, e comecei a mandar CVs e essas coisas todas, e mandava para Bruxelas e ninguém me respondia. E, entretanto, tive uma proposta uh, para ficar aqui em Portugal, e eu uh, falava na altura com, com a minha acompanhante e falei também com a minha mãe e eu dizia Há aqui qualquer coisa dentro de mim que isto parece ótimo, não é para mim, Epá, não, não consigo explicar, isto não não me é... Não,
2: não É um presente que te dão, mas tu não, não o sentes confortável em
3: aceitar. Sim, e essa proposta eu, eu... E depois acabei por dizer que não. E nesse mesmo dia em que eu disse que não, recebo uma chamada da, da Suíça, de uma pessoa que eu conhecia, a dizer, olha... Nós estamos aqui à procura de alguém que tem experiência Em relações com governos e tal E não sei o quê Queres mandar o CV? eu, olha, mando o CV E a primeira vez que eu fui a Basileia foi para a entrevista final E eu tenho esta clara memória também De estar em Basileia À frente de uma das pontes que passa ao Reno De olhar para o Reno e de sentir dentro de mim É, é isto Só, Mas assim, pronto, ok é isto. eu estava em Brasília há duas semanas, já tinha andado na internet a tentar perceber a que horas é que era a comunidade portuguesa e onde é que era e tudo mais. Pronto, decidi ir. Olha, vou, vou ver onde é que é, vou ver o que é. E há aqueles momentos na vida em que há anjinhos com pezinhos que aparecem na nossa vida. Portanto, eu fui à igreja da missão portuguesa no dia errado, na hora errada, estava tudo errado mas cheguei lá e comecei a ouvir falar português umas senhoras que saíram, porque eu não via ninguém mas ouvi assim duas senhoras a falar português ao longe e fui lá, olhem, desculpem uh, eu sou, sou nova, eu cheguei há duas semanas uh, eu queria vir à missa oh menina, mas a missa foi ontem <risos> não não é hoje então, mas chegaste agora, fazias alguma coisa em Portugal eu disse, sim, eu cantava no coro e eu estava a orientar o coro e era a maestra do coro na, na minha paróquia ai, ah, então espera aí é que nós somos do coro nós tivemos ensaio do coro agora para a semana há uma procissão, que é Maria Stein, que é aqui ao pé, uh, vens connosco. Estás aqui há uma hora e nós levamos-te connosco. No sábado há uma hora aqui. Eu, está bem. Cheguei a casa, falei com a minha mãe. Eu não lhe tinha pedido telefone, não tínhamos trocado telefone. Eu não sabia o nome delas, eu não fazia ideia que elas eram. Mas há uma hora, eu no estava sábado, lá. Estavas lá. elas estavam lá, acolheram-me imediatamente. Portanto, fui logo cantar para o corno naquele dia. Uh, fui acolhida de uma forma incrível. Em é minha segunda família, ali. Um, eu até me emociono sempre um bocadinho a pensar nisto porque foi muito importante para mim a comunidade. Como é que é ser português lá? Eu tenho uma visão um bocadinho condicionada. Eu acho que tenho que dizer isto logo de início Sim. porque com a minha vivência com várias pessoas da comunidade, tanto de Basileia como de, de Argal eu fui, fui entendendo que há maneiras diferentes de viver a imigração. Eu imigrei por escolha porque foi uma escolha que eu fiz. De avançar na minha carreira, de fazer uma coisa diferente de, Mesmo de fidelidade Eu senti muito que foi uma escolha de fidelidade Portanto, eu nunca senti De fidelidade a quem? A Deus, à vontade que Deus tem para mim Portanto, eu nunca senti rancor Nunca senti que estava a ser traída pelo meu país Eu nunca senti nada disso Eu senti-me grata Até porque tu emigraste muito na altura em que Houve uma grande imigração dentro da tua faixa etária, não é? Sim, sim, exatamente Eu senti que tinha escolha Neste caso, portanto E, e eu sempre me senti Grata pela oportunidade E no entanto fui conhecendo Mais uma vez uma das <risos> Sim, exatamente Eu fui conhecendo algumas pessoas que têm uma história de vida muito diferente E que sentem que foram obrigadas quase pelo país A imigrar pessoas já mais velhas Por exemplo, com famílias Mas de facto há vivências diferentes da imigração Eu tenho uma vivência muito De alguém que emigrou Com um mestrado E que também aqui acaba por ser um bocadinho diferente Portanto eu fui para um trabalho em que era um ambiente multicultural, por si. Portanto, estava aceito e era implícito que as pessoas tinham diferentes backgrounds culturais. Fui bem recebida, houve abertura. As pessoas normalmente fazem um esforço para falar inglês comigo, porque o meu alemão é muito, muito limitado. Eu falo alemão de supermercado, como eu costumo dizer. E, de alguma forma, conseguiste encontrar também aquilo
2: que, uh, que construías, que... Uh, que tinha esse espaço em Casilhas na tua paróquia, para seres tu, uh, conseguiste encontrar esse espaço também em
3: Basileia, na comunidade portuguesa? Eu fui tendo oportunidades diferentes. Portanto, eu quando cheguei, fui para o coro, uh, e, e tendo aqui alguma experiência também em conduzir um, um coro de igreja, acabei por tomar esse, esse espaço, e uh, vou colaborando muito com, com a senhora que toca órgão, que, que faz a escolha dos cânticos e tudo mais. Colaboramos muitas duas, e eu gosto muito de colaborar com ela também, Uh, na altura, nós queríamos construir algo relacionado com os jovens e fui falando disto com o Diácono uh, e com o Padre Marquiano, que é que é parte uh, o padre da missão portuguesa que, que nos conduz em, em Basileia e que é uma pessoa muito aberta também. Que é português. Acho, é, é brasileiro. Estas oportunidades têm surgindo têm sido construídas. Através do grupo de jovens e através da preparação da confirmação, fui descobrindo também a realidade suíça católica. Isto porque as missões... Hum, eu não sei se as pessoas que nos escutam têm esta noção, mas as missões acabam por se isolar um bocadinho. Porque nós vamos, nós estamos em Portugal naquela altura. Nós funcionamos à nossa maneira. Os catecismos são os portugueses. O missal é o português. Portanto, nós fazemos à portuguesa. É tudo à nossa maneira. Estamos muito isolados da igreja local. Portanto, da igreja suíça em uhum. si. Eu que sempre senti muito a igreja universal, como minha. Portanto, a universalidade da igreja sempre foi uma coisa que me fascinou imenso. Eu, neste momento, vivo-a muito. Todas as semanas, todos os meses. Esta universalidade, o termos só uma língua quando estamos a adorar, quando estamos a fazer worship, quando estamos todos juntos a rezar. Somos um. É, é uma igreja. E, e, nesse aspecto, é absolutamente fascinante. Eles têm coisas também muito giras que nós vamos vivendo uns com os outros. E eu levo os meus miúdos, da preparação para a confirmação, Há o dia da juventude suíço Portanto, vamos dizer que eles fazem um fim de semana Portanto, vamos onde, onde é, vai mudando de localização Vamos onde é e, e passamos lá o dia Para eles também perceberem E isto é muito importante, porque muitos deles já nasceram na Suíça Eles vão à missão portuguesa Mas a língua principal deles é o alemão Que eles não estão sozinhos Eles não estão isolados E se estiverem num sítio onde não há missão portuguesa onde Não há missa em português, há missa de outra língua qualquer Nós em Basileia temos missa em eslovena, em polaca Em francês, em inglês, em italiano as missões de todo lado, do Togo até das Filipinas, que eu descobri no outro dia Portanto, e nós temos às vezes até uma missa dos povos, em que cada um faz um bocadinho e estamos todos juntos na mesma missa a igreja é universal e também é muito importante para os jovens perceberem isto, que é, eu não estou sozinho e depois na jornada temos a dimensão absolutamente fabulosa disto fantástica e enorme, mas a dimensão, em dimensão mais pequena na Suíça também se sente muito isto. Tu estavas a falar dessa capacidade de
2: todos juntos adorarem, de todos juntos estarem, de alguma forma, até partilharem um silêncio e sentirem-se irmanados e, e pertencentes ao mesmo corpo, digamos assim. Uhum. Eu estava a pensar na vigília da Jornada Mundial da Juventude, Foi no meu que Tejo, um, quando milhares de jovens fizeram silêncio perante aquela um, naquela noite e, de alguma forma. Partilharam também essa, essa sensação. Tu estavas lá e estavas, trouxeste não 25 jovens, como eu inicialmente pensava, mas 450 Sim. jovens uh, de lá. Vamos uh, a essas memórias. Uh, Vamos-nos colocar no campo da graça, não na noite, mas uh, na missa de encerramento da Jornada Mundial da Juventude em que se escutou esta música. Pão do Céu, uma composição do padre Tarcísio Moraes, salesiano aqui com o arranjo de Ana Roque Antunes. Eu estava a ouvir esta música e imaginar o coro e a orquestra, aquelas cerca de 300 pessoas conduzidas pela maestrina um, Joana Carneiro uh, e imagino-te também a ti a explicar aos 450 jovens <risos> o que é que estava a acontecer e que significado
3: é que, aquilo, é que este momento poderia ter. Sim, eu Naquela altura, pronto, no parque de teste foi assim um bocadinho overwhelming, digamos assim. <risos> estava, estava muita gente, estava muito calor, uh, mas um, para mim, a nível individual, o ouvir cantar português no meio daquela experiência, depois de semanas a ouvir Eucaristia em alemão, tudo, tudo em alemão, é como água para matar a sede, quase. E, e é super emocionante. A dimensão universal que lhe é acrescentada pelos versos nas outras línguas, pelo refrão em inglês. Um, quase que abriu uma porta à música que existia para a universalidade da igreja um, e para mim tornou-se quase um hino da universalidade da igreja
2: Esta jornada, como já dissemos,
3: foi a tua primeira jornada
2: Sim. no teu país preparada a partir de fora Cinco meses depois o que é que é como é que tu descreves este, esses dias?
3: Foram muito intensos mas foi uma, uma maravilha na minha vida, Teve, foram foram experiências muito fortes a nível espiritual, porque nós sim, nós tivemos 4 semanas em viagem, portanto eu tive 4 semanas em viagem e nós começamos com um grupo de 50, alguns portanto mais lentamente que fizeram a viagem toda, outros que se juntaram a nós já em Lisboa, portanto nós começámos com 50 e em Lisboa éramos 450. Começámos pelo pelo sul de França, parámos em Lourdes, fizemos voluntariado em alguns mosteiros no norte de Espanha, Santiago de Compostela, Aveiro. Fomos muitíssimo bem recebidos em Penela, foi uma experiência para lá de espetacular. Portanto, os meses seguintes para mim foram muito de digestão, de meditação, de perceber o que é que aconteceu dentro de mim. E conseguiste já perceber? Entretanto, sim, entretanto, sim. Hum, graças também ao acompanhamento de, de várias pessoas e também de ir falando com, com alguns sacerdotes e, e tudo mais. Mas uh, acabou por ser muito importante Eu, eu senti-me um bocadinho quando acabou a jornada Sabes aqueles globos de neve que tu abanas E depois ficam assim os, os glitters pelo ar Eu sentia-me assim Nós tivemos uma, algumas experiências nos mosteiros E, e mesmo fomos ver as Ciervas del rogar de la Madre Em, em Espanha uh, e, e eu tive aí algumas experiências muito fortes A nível de, da minha entrega uh, à vontade de Deus e, e de eu me querer entregar uh, à vontade de Deus um, que depois têm que ser digeridas, não é? E durante aquelas quatro semanas não há espaço. Há espaço para viver, para receber, para estar uh, e depois é preciso o tempo para digerir. E, e nesse aspecto têm sido coisas muito importantes no pós-jornada para mim também. Na Suíça, eu noto, e se calhar os outros países e aqui em Portugal vocês também notarão, na Suíça houve muita dinamização. Depois houve muitos jovens que estavam muito afastados, mas que na altura viram: Ah, olha este preço, vira Portugal por este preço, uau! Uh, e que entretanto. Procuram e ficaram com sede, e portanto nós agora também aproveitar o fogo que foi gerado para continuar que ele, que ele estimule. E que é ele... isso também que tu estás a procurar fazer na paróquia em Basileia. Sim, sim, sem dúvida. Um, eu sinto que é muito importante haver aqui uma pastoral comunitária, uh, portanto, que havendo duas ou três pessoas ou quatro pessoas que vieram. Que haja uma continuação deste fogo e que o fogo se propague. Todos estes, estes acontecimentos, todas, estou um a bocadinho falavas que te foram sendo
2: dadas oportunidades para ir vivendo aquilo que estás a viver e que tens, tens descrito nesta nossa conversa, mas tem havido também muita vontade tua de, de agarrar essas oportunidades.
3: Eu, eu sinto que a abertura à vontade de Deus uh, tem sido uma constante na minha vida e que é muito importante. Um, há momentos, e houve momentos, em que eu pensei no que é que eu me fui meter oh meu Deus mas quando eu estou quando as ocasiões surgem eu sinto dentro de mim muito claramente às vezes que é um sim e às vezes que é um não e quando é um sim eu sinto-as muito, muito naturalmente que vêm de um sítio ou que encaixam num sítio dentro de mim muito natural que tem que haver uma percepção que ser cristão é um estilo de vida basicamente em que eu vivo para ser homem e mulher de Deus inteiro e dinamizador e ser cristão é um estilo de vida e é o estilo de vida que eu quero e ao qual eu adiro, há coisas que entram nesse estilo de vida e há coisas que não entram nesse estilo de vida. E, portanto, eu tenho que perceber é, o que é que implica. O que é que isso implica? E a minha fidelidade o que é que isso implica? E a maneira de eu viver em que é que isso implica? Um, e, portanto, claro que tem que haver uma base teológica muito forte e uma base espiritual de formação espiritual forte na, nos grupos de jovens. Mas tem que haver também uma vivência forte para eles não só desenvolverem o sentido crítico e conseguirem discutir e conseguirem ter conversas e conseguirem tudo mais, mas ao mesmo tempo perceberem que quando precisam de ajuda, quando precisam de discernir, quando precisam de se sentir acolhidos, onde é que vão? Como é que vão? Como é que, onde é que eles encontram casa? E que na igreja vão sempre encontrar casa. Estejam aqui na Sibéria, na China, na Mongólia, onde for, que aqui vão encontrar casa. Sada, foi um gosto
2: receber-te. Muito obrigada. Obrigada eu. Obrigada a si também que nos acompanhou nesta noite. Pode voltar a ouvir esta conversa com a Sara Turgal a partir do portal de informação da Agência Eclésia ou então procure-nos no podcast Alarga a Tua Tenda. Pode descobrir outras conversas enquanto espera pelo nosso regresso do programa Eclésia aqui à Antena 1 já no sábado de manhã e também no domingo quando forem 6 horas. Eu sou Lígia Silveira, desejamos-lhe uma boa noite. Ainda um excelente ano de 2024 e uma vida sempre feliz.
0: Boa noite, bem-vindos a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Estamos a iniciar 2024. Olhando para trás, certamente que teve perdas, ganhos, altos e baixos no ano que passou. Está preparado agora para novas conquistas? Com que expectativas está a iniciar este novo ano? Hoje vamos refletir sobre este assunto, mas para já... Abrimos com a música Não Estás Só, com Paulo Raposo. Abrimos
5: hoje as portas para o novo ano entrar. Só temos este tempo que vamos começar, mas antes recordemos o que vai terminar em tu nos ajudar Abrimos hoje as portas para o novo ano entrar Só temos este tempo que vamos começar Mas primeiro agradeçamos as bênçãos que Ele nos deu No meio das batalhas não nos é. É eu estou contigo Não desistas Cumpro sempre o que falei Tu não estás sozinho Eu seguro a tua mão Tenho fé porque é melhor O que há de vir
0: na viragem de um ano, é bom lembrar que não estamos sós. Deus está conosco. A propósito, no Sermão do Monte, o mais conhecido de Jesus, Cristo falou acerca de valores e virtudes que devemos cultivar e que podem servir também de reflexão sobre como nos posicionar face às incertezas da vida, do amanhã. Certamente virão ventos, trovoadas, períodos de bonanças, como iremos resistir aos temporais da vida para que daqui por um ano possamos voltar, a olhar para trás, respirar fundo e sorrir? Vejamos então esta história que Jesus contou e que nos leva a questionar sobre que tipo de alicerces estamos nós a construir a nossa vida neste novo ano.
6: Todo aquilo que ouve as minhas palavras e as põe em prática pode comparar-se ao homem sensato que construiu a sua casa sobre rocha. Caiu muita chuva, vieram as cheias e os ventos sopraram com força contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque os seus alicerces estavam assentes na rocha. Porém, aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática pode comparar-se ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu muita chuva, vieram as cheias e os ventos sopraram com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou arruinada.
0: Jesus é a rocha sobre a qual precisamos de firmar a nossa fé. E praticar a sua palavra é o segredo para não sucumbirmos perante as aflições e as lutas do dia-a-dia. -dia. Por isso, neste novo ano, aproxime-se de Cristo. Leia a Bíblia, passe mais tempo com Ele, ore. Procure a Igreja Evangélica mais próxima Envolva-se e não desista Com Jesus, vale a pena viver Se
1: as águas do mar da vida Quiserem-te afogar Segura na mão de Deus E vai Se as tristezas desta vida Quisera quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará. E te cansas na caminhada,
0: segure na mão de Cristo e siga em frente, firme neste novo ano. Jesus protege e guia todos aqueles que nele confiam. Então, experimente conhecer mais de perto este Deus maravilhoso neste novo ano. Leia a Bíblia e hoje temos para lhe oferecer o calendário de tesouros escondidos com versículos bíblicos para cada dia do ano. Quer recebê-lo?
6: Contacte-nos pelo telefone 21 0530 e visite-nos em www.aliancaevangelica.pt ou facebookcom
0: Alianca Portuguesa. Voltamos a estar convosco esta sexta-feira. Na RTP2, por volta das 3 da tarde. Deus vos abençoe e até lá, se das quiseres.
6: A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo, capítulo 37, versículo 5.
1: Tempo de esperança.
0: Um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
6: Olá, seja bem-vindo ao Tempo de Esperança. Este é o espaço da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui no programa Fé dos Homens na Antena 1. Hoje tenho mais uma palavra para desvendar e ajudá-lo a tentar compreender um pouco melhor os fundamentos, precisamente, da fé e da proclamação da Igreja Adventista. Seja por interesse ou até mera, mera curiosidade, convido a acompanhar-me nesta reflexão. E hoje a palavra é benção. Benção é, sem dúvida, um dos conceitos e uma das palavras-chave fundamentais para entender a mensagem adventista. Porquê? Benção é uma palavra que associamos de forma muito direta ao plano de Deus ao plano original, se quiser. A mensagem da Igreja Adventista, em certo sentido, pode ser caracterizada como uma mensagem de apego muito forte ao plano original que Deus estabeleceu para o ser humano. A nossa visão do mundo, da fé, da espiritualidade e da própria vida humana caracteriza-se por uma tentativa de compreender com cada vez mais detalhe e atenção o que Deus pensou para o ser humano. Uma vez que vemos Deus como o Criador de todas as coisas, procuramos entender o melhor possível como Deus projetou a vida. E podemos, por isso, resumir a ideia deste, deste projeto de que fomos criados por Deus para viver a experiência de uma bênção permanente. Ou seja, Deus criou-nos para a experiência de desfrutar do que é bom Ora, nós somos, portanto, abençoados em aderir ao plano que Deus estabeleceu, porque esse plano foi pensado por Deus precisamente, lá está, para ser uma bênção, ou seja, para fazer bem. O livro do Gênesis vou agora partilhar consigo alguns textos bíblicos, alguns momentos que ajudam a definir esta visão. A Bíblia diz-nos que logo no princípio, quando Deus criou todas as coisas, na sequência dos dias da criação, quando chegou ao final da criação, ele proclamou que tudo o que tinha feito era muito bom. Ou seja, Deus entendeu que a obra das suas mãos era uma obra boa e uma obra que produzia o bem. Portanto, a bênção está desde o princípio declarada a partir da ideia de que esta terra e a vida nesta terra é muito boa. E permita-me agora dar-lhe dois exemplos mais concretos do que neste relato do início da criação, que está precisamente no livro de Gênesis nos primeiros dois capítulos, eu dizia dois exemplos de coisas que Deus abençoou de uma forma muito clara. E por isso, para a Igreja Adventista, são dois elementos muito importantes para o nosso estilo de vida. Em primeiro lugar, diz no capítulo 1 o Senhor, nos versículos 27 e 28, que Deus criou o homem à sua imagem. Homem e mulher os criou e Deus os abençoou e disse-lhes: Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai sobre ela. Veja, portanto, que Deus criou homem e mulher à sua imagem, como que um reflexo, uma continuidade do que Deus é, com o objetivo de os abençoar, de que eles tivessem uma experiência extraordinária ao viver nesta terra. Mas logo a seguir. A Bíblia diz-nos que quando Deus acabou no sétimo dia a obra que ele fizera, isto já encontramos no capítulo 2, logo nos primeiros versículos, diz o texto que Deus descansou no sétimo dia de toda a sua obra e Deus abençoou o dia sétimo e o santificou. Portanto, Deus também tornou um dia um dia de bênção para além da bênção que já tinha concedido ao ser humano. É por isso que podemos dizer que a vida nesta terra é uma evidência do que Deus quer fazer connosco. Deleitar-nos com bênçãos, com aquilo que é bom. É por isso que temos muitas promessas da parte de Deus na Bíblia de nos dar isto mesmo, de cumprir aquilo para o qual ele nos criou, o seu propósito. Lembro-me, por exemplo, do Salmo 34, onde o salmista diz Provai e vede que o Senhor é bom e bem-aventurado é o homem que nele confia. Cá está. Bem-aventurado é bem abençoado, é satisfeito, plenamente satisfeito, aquele que confia em Deus. Por isso, como Adventistas do sétimo dia, acreditamos que Deus quer abençoar-nos, que Deus deixou nesta terra elementos centrais para essa bênção, como seja a família, o descanso no sábado, e acreditamos que Deus promete abençoar-nos de uma maneira extraordinária. É isso que lhe desejo a si, que Deus o abençoe, que Deus, como diz a Escritura, faça resplandecer o seu rosto sobre si e abençoe a sua vida. Se quiser ser abençoado com a oferta de uma Bíblia, temos uma Bíblia para lhe oferecer. Basta enviar-nos uma mensagem, um SMS ou um WhatsApp para o número 933-9392-91 e será uma oferta dos seus amigos adventistas. Fica o nosso encontro marcado. Até o nosso próximo programa. Até lá. Que Deus o abençoe. Tempo de Esperança
0: Um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia